0: اهلا انا نورا في هالحلقة بعلمكم العلم وش يقول <تصفيق> قبل لا نبدا لابد اني اقول هذه الحلقه بما تحتوي من قراءات ومراجع ليست اداه للتشخيص او العلاج والقائمين عليها غير مسؤولين عن اي فهم خاطئ او اي فعل يترتب عليه وعلى ذلك جرى التنويه <تصفيق> يقول عالم النفس روبرت هير ان لم اكن ادرس السايكوباثيين في السجن فرح ادرسهم في اسواق البورصه السيكوباثيه بشكل مختصر مثل ما يصفها العلم والعلماء هي اعتلال نفسي ينعدم فيه الشعور بالتعاطف او الرحمه تجاه الاخرين، وينعدم فيه الشعور بالمسؤوليه والندم او الخوف، ويتضخم فيه الشعور بالذات او النرجسيه والكذب المرضي والخداع. والدور النمطي للسيكوباتيين اللي مهيمن بوسائل الاعلام وجميع اشكال الترفيه هو الدور الشرير والدموي، ودائما نلقاهم متصدرين بالاخبار والوثائقيات لاسباب جنائيه. ما في ولا شيء عن الشخص السيكوباثي جيد أو إيجابي وهذا خلق عندنا تصورات مغلوطة أنه السيكوباثيين قتلوا سفاحين ومغتصبين وإلى آخره من السلوكيات الإجرامية الدموية وما يخطر لنا أنهم قد يكونون زملاء عمل ورؤساء تنفيذين وأصحاب مناصب بس بدون أي سجلات جنائية وكيف أنه المواقف والتحركات اللي ممكن نعتبرها عادية أو متوقعاً من الموظف الذكي والحازم هي بالواقع دلائل على الاعتلالات سايكوباثية بس ما توجب العقوبة تقول الإحصائيات إن نسبة الشخصيات السايكوباثية داخل مجتمع رواد الأعمال والتنفيذيين تتفوق على نسبتها بعامة الناس ومن هنا يرى روبرت هير إن البورصه ومجال المال والأعمال بيئة خصبة للسايكوباثية حتى إنه في أحد أوراقه البحثية وجد إن في ترابط بين السماعة السايكوباثية والنجاح بالمجالات المالية السمات اللي تنطوي على الكذب والمناعه ضد الضغوط وحس المخاطره باتخاذ القرارات والمجازفه بتبني نظريات اقتصاديه اكثر جراه من غيرها اللي ينتهي فيهم المطاف بالسجن هم الشريحه اللي تعرفنا على السيكوباثيه من خلالهم وهذولهم ادنى شريحه وانتهى بهم المطاف بالسجن لانهم الجأوا بالنهايه لاساليب مباشره وشرسه وعنيفه عشان يحصلون اللي يبون بس اللي ما سجنوه هم الادها والاكثر احتيال والقدره على المراوغه طيب خلينا نشوف العلم وش يقول عن الاماكن اللي ممكن نواجه فيها السايكوباثيين غير السجن والاخبار البوليسيه والافلام الوثائقيه بالعلم وش البروفيسور روبرت هير له كتاب بعنوان سنيكس ان سوتس او مثل ما ترجم بالعربي ثعابين ببذلات العمل يناقش هير بهذا الكتاب الاماكن اللي يزدهر فيها او نلقى السايكوباثيين فيها بعيدا عن السجون ويرى أنهم يميلون للمجتمعات المبنية على الروابط والثقة المتبادلة عشان ما يتعبون كثير بإطاحة أو صيد الضحايا والمجتمع الوظيفي بالشركات الكبيرة مجتمع مبني على الثقة وتعزيز الانتماء وروح الفريق سياسات تتم تغذيتها بشكل يومي من قبل جهات العمل أو المؤسسات وهذا يخلق مدخل سلس لأي شخص سيكوباثي وعنده دوافع استغلالية يقول روبرت هير إنهم يتجولون ببدلات الجاه والنجاح والمؤانسة الاجتماعية، طفيليين ويعيشون على إنجازات الآخرين. وحسب كلامه الموضوع عندهم مو بتلقائي ولا عفوي، له آلية وطريقة ولخصها في مراحل. أولها تبدأ بالتقييم من بعيد وبهذه المرحلة يقيمون الضحية، ويشوفون وش يقدرون ياخذون منها. فلوس أو جنس أو شهرة أو سلطة، وإلى آخره، وبعدها يقيمون الثغرات ونقاط الضعف. ثانياً هنا تبدأ مرحلة التلاعب واكتساب الثقة وانتزاع الأشياء اللي يبونها من خلال إدارة الانطباعات اللي يتركونها عند الضحايا وتقمص شخصيات وهمية وهنا عاد حسب الضحية وش تتطلب شخصية ممكن يختلقون قصص تعزز الترابط مع ضحاياهم ويغيرون شخصياتهم عشان تتناسب مع المواقف اللي مخططين يحطون أنفسهم فيها أخيراً المرحلة الثالثة وهي مرحلة التخلي والانقطاع الكامل والتام عن الضحية بدون أي عواطف أو مشاعر أو حتى تأنيب ضمير. وعلى حكاية المشاعر والعواطف يشوف بروفيسور علم النفس التجريبي بجامعة أكسفورد كيفن داوتن أن التعاطف والسيكوباتية ما يتعارضون بشكل مطلق زي ما الكثير متصورين بل بالعكس هو يرى أنهم شاطرين بالتعاطف الإدراكي تحديدا اللي يخليهم جيدين بالتلاعب والمناورة والإقناع. طيب وش التعاطف الادراكي؟ وهو التعاطف اللي يخليك تقدر الاسباب وتتفهمها بشكل جيد بس بدون ما تنغمس انغماس شديد في المشاعر المترتبه عليها وبدون اي اثر على تفكيرك المنطقي وبالتالي تكون اكثر قدره على اتخاذ ردود فعل تكون تخفف عن الطرف الاخر. والتعاطف الادراكي هو اللي يخلي السيكوباثيين يميزون مناطق الضعف عند الناس ويستغلونها ويخليهم جيدين بتزييف تعاطفهم مشاعرهم لاهداف الاستغلال. كيفن داوتن ابوه كان شخصيه سيكوباتيه لكنه ما كان مجرم او عنيف وهذا الشيء بحسب روايته خلق عنده الفضول ومن هنا بدا رحلته لتصحيح التصورات النمطيه واكد على وجود سيكوباتيه حميده والف كتاب تحصلون بقائمه المراجع، الكتاب تكلم فيه عن حكمه السيكوباتيين. وماذا يمكن أن نتعلم من نجاحات القساوسة والجواسيس والقتل المتسلسلين؟ تناول في كتابه السيكوباثيين من الجانب اللي لا يمكن نشوفه تكلم كيف أنه الانفصال العاطفي عن الواقع عندهم يساعدهم بالتركيز على الحاضر والحاضر فقط وهذا يعطيهم مساحة لاتخاذ القرار وتنفيذه بغض النظر عن الضغوط والعواقب تكلم عن ميلهم لمهن معينة المهن اللي تمنحهم سلطة خالية من المشاعر يتكلم عن قدراتهم ومستواهم المتقدم بضبط أنفسهم وتنظيم جنونهم يرى داوتن أن الجميع سيكوباتيين إلى حد ما وأنه في قواسم مشتركة بين المحامين والضباط والجراحين وأشباههم اللي خلف القضبان من القتلة والمغتصبين داوتن تجاوز بتحليله النظرة الضيقة التي تحكم على السيكوباثيين من خلال المجرمين المسجونين منهم ويشوف أنه لو أتيحت لهم الفرصة ممكن يلعبون أدوار قيادية ممتازة داخل المجتمع ويقول أنه الناس اللي تخلدوا بالتاريخ كظاهرة كان فيهم ضرب من الجنون وكأنه يعيد صياغة فكرة أرسطو اللي تقول لا يوجد عبقرية دون صبغة من الجنون أيضاً المحاكاة والتقمص والتقليد هي الأساليب اللي تخليهم يندمجون مع المجموعات تقديم ما يجب تقديمه للحصول بالمقابل على ما يحتاجونه ومهاراتهم بإدارة الانطباعات مو بس تدخلهم هذا النوع من المجتمعات المتعلمة والمرموقة برضه تخليهم يبنون علاقات تخدم أجندتهم وتغذي حسهم بالتفوق والاستحقاق والأهمية هذا الأمر مو بالصدفة ويبدأ من اللحظات الأولى في مقابلات العمل وحتى بالحياة العادية اللي يشتغلون في مدلات التوظيف والتعيين لاحظوا أن تقريباً ثلث السيارة الذاتية للمناصب الإدارية تحتوي على أكاذيب وأن 15% من كبار المدراء التنفيذيين كذبوا بتعليمهم وزوروا في الدرجات والتواريخ وكانوا يزيفون التعويضات المالية اللي تلقوها والترقيات والمسؤوليات المسردة لهم مثلاً عام 1991 كان الدكتور سيمور شلاجر مدان بقضية لمحاولة قتل من الدرجة الأولى ضد مين؟ ضد زوجته وعقوبته كانت سجن 13 سنة مع سحب رخصته المهنية طلع بإفراج مشروط عام 97 ميلادي وعام 98 ميلادي توظف وأصبح من كبار التنفيذيين الطبيين في شركة رائدة بصناعة الأدوات الطبية بأمريكا وما اكتشفوا قضيتها إلا بعد أربع سنوات من تعيينه بالشركة سيرته الذاتية كانت عبارة عن تلفيق كتب فيها درجاته العلمية وخبراته وغطى على فترة سجنه وكأنها كانت سنوات بحثيه الظريف بالموضوع تعليقه بعد ما انكشف يقول الشركه كانت محظوظه بوجودي كنت افضل مدير طبي عندهم والادانه بمحاوله قتل زوجتي حدث فريد ويتيم في حياتي ما لها اي تاثير على شغلي اصول هذه الانماط من الشخصيات للمناصب القياديه صار متكرر وارتفاع معدلات جرائم عمال اللياقات البيضاء اللي يرتكبون جرائم ذهنية وحسابية دون إراقة دماء. هو اللي خلّى تطوير الاختبارات السايكومترية والنفسية ضرورة أثناء التوظيف كمحاولة لاستقراء سلوكيات المرشحين للوظائف يعني اختبار ار أو قائمة تقييم الاعتلال النفسي المنقحة وهي أداة طورها البروفيسور روبرت هير بالتسعينات وتعتبر من اكثر الوسائل انتشارا والابرز لتشخيص الشخصيات السيكوباثيه كذلك في اختبار مشتق منها يسمى سكان او بزنس انتجريتي سكان طوروه لفحص السلوكيات المتعلقه بالنزاهه الاخلاقيه داخل الشركات وما زالت الشركات والمنظمات حتى يومنا هذا تستعين بمختصين نفسيين عشان تطور نسختها الخاصه من الاختبارات النفسيه اللي تقدر تحدد من خلالها هل هدول المرشحين يمثلون مشكله محتمله للشركه ولا لا حتى قبل لا يوظفونهم مع انه البروفيسور هير ذكر في لقاء له انه لا يوجد حتى الان اداه واحده قطعيه الثبوت للتشخيص ولا يمكن الاعتماد على اختبار واحد فقط او صفه واحده فقط لتحديد السيكوباثيين طيب الان طلع لنا سؤال اكبر كيف اعرف مديري سيكوباثي ولا قائد ناجح حازم كثير مدراء بيزعلون من كلامنا هذا، لكن الخلط اللي يصير بين السيكوباتي والقائد الناجح هو ان السيكوباتي يعرف يلعب الدور ويتقمص صمات القائد الناجح وممتاز باخفاء نفسه على الورق وبالواقع. السيكوباتي كذاب محترف ويتعدى الفاصل بين التسويق الجيد للذات والكذب الصريح. لكن الفرق بين المدير السيكوباتي والقائد الحقيقي هو مهاره التفكير التخيلي. أو التفكير الاستراتيجي والقدرة على تصور مستقبل المؤسسة وهذه مهارة مبعادية تتطلب تفكير استراتيجي ومنظور واسع وقدرة على استيعاب ودمج وجهات النظر ومهارات التنبؤ بالمستقبل أما السيكوباثيين فغير قادرين على التفكير الاستراتيجي لكنهم أقرب للانتهازية والاستغلال الشخصي في قراراتهم الإدارية ورغم هذا التقدم بالوعي والتجارب ما زلنا إلى يومنا هذا نتفاجأ بأطباء وأساتذة جامعين لشخصيات بارزة أنهم مزورين شهاداتهم لفكين خبراتهم ومن سوء الحظ أنه الناس عندها تصور بأنه أي شيء مكتوب معناته حقيقي وممكن يحاجونك بشغلة بس لأنها مكتوبة مثير للإهتمام كيف ينجحون بشكل رهيب لدرجة أنهم ينسجون قصة تخليهم جذابين وصادقين وأهل للثقة ويتسللون العقول الناس ويلعبون لعبتهم النفسية ويتحركون بخفة تجاه الفرص الجديدة اللي تشبع ميولهم للملذات العاجلة واللحظية ذكر قصة النصاب الكبير جون جرامبلينك جون كان مسجون بقضايا احتيال مصرفي وفساد مالي وذكر قصة البروفيسور هير في كتابه بلا ضمير الكتاب هذا تحدث فيه البروفيسور عن مجرمي لياقات البيضاء اللي يستولون على أموال البنوك والشركات بلا أسلحة المهم أن جرامبلينغ تمت إدانته وسجنه وأثناء فترة سجنه كان على علاقة غرامية بالاخصائيه النفسية داخل السجن وكانوا مخططين للزواج بعد إطلاق سراحه مع العلم أن الدكتورة كانت تعرف بقصته قبل يدخل السجن وتعرف عن استغلاله للموارد البشرية والمالية ورغم ذلك وقعت بشباكه وكانت تجري تقييمات نفسية لمجلس الأفراج المشروط وحاولت أنها تحصل على أفراج مبكر لجرامبلينغ وانتهكت قوانين المهنة والولاية واخترت سمعتها وظيفتها يعني اللي راقب المشهد من بعيد يلاحظ قدرة السايكوباتس على التلاعب بالآخرين لدرجة تلاعبهم تخلي الآخرين يجازفون بمسيرتهم المهنية والأخلاقية تحايلهم على اللوائح التنظيمية يوصلهم لللي مخططين يأخذونا من مكافآت وفلوس وشهرة ومصلحة ومعلومات وصور اجتماعية مرموقة مع تفادي الإقالة أو الاستبعاد أو السجن إلا نادراً عن طريق استخدام الناس ككبش فداء لمصالحهم والظريف أنهم يواصلون الرقص ببرود وجلادة حتى آخر لحظة أثناء المحاكمات وأمام القضاة والصحافة يكون عندهم وجهة نظر مختلفة ويكون لهم كلمة أخيرة لا تعبر عن الندم أو التراجع أتذكر على سبيل الذكر الشهير برنارد مادوف وحش وول ستريت صاحب أكبر عملية احتيال مصرفي بالتاريخ احتال بمبالغ مليارية وكانت محكوميته 150 سنة سجن كان يدفع فيها للمستثمرين القدامى من أموال العملاء الجدد على أساس أنها أرباح فعلية مو بس خدع المستثمرين خدع البنوك والأنظمة الرقابية والعالم على مدى عقود ما زالوا اليوم من هذا يدفعون ثمن خديعته بعد كل هذا كان يقول السجن مريح على الاقل اقدر اخلص اللي مخطط اقراه. والامثله كثير يعني الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان مرشح محتمل لرئاسه فرنسا. وزير سابق واقتصادي من الطراز الرفيع عليه عده قضايا تحرش جنسي واغتصاب وتمت مقاضاته في الولايات المتحده وفرنسا. وهذا اللي تسبب بابعاده من كرسي الرئاسه. كان تبريره للي حصل أنه دفع ضريبة شهرته ومنصب الرفيع وأنه ما يختلف عن أي رجل آخر ولكن الفرق أنه قبض عليه متلبس رغم كل اللي ثبت عليه والمصايب اللي ارتكبها يقول أنا ما سويت شيء ما كان بيسويه أي أحد بسلطتي ونفوذي كرجل لو لأنه لا قبض عليه حس المراوغة والمقاومة حتى آخر نفس بدون أي تأنيب ضمير ومن قبلهم كلهم البرت دل لاب اللي كان من أكثر التنفيذيين شهرة في التسعينات كان يتفنن بكل بجاحة ودم بارد بانتزاع الاصول وتسريح العماله كانوا يلقبون بالمنشار وكانت الشركات اللي على وشك الافلاس تستعين فيه عشان يسرح عمالتها ولما واجهها احد الصحفيين باعتلالاته النفسيه كان البرت يشوفها مهارات اداريه وقياديه كل هذول الاشخاص عززوا مناصبهم وسمعتهم الخارجيه عن طريق انهاك المنظمه اللي يشتغلون فيها وإضعاف إداءها العام وإضعاف مواردها البشرية وبالأخير التسبب بانهيارها. يرى البروفيسور روبرت فر أن الرأس في أشنع صورها تكافأ السيكوباثيين وسلوكياتهم ويعتبر الرأس تجسيد مادي للسيكوباثية كأنه يتكلم عن إليزابيث هولمز اللي تكرمت بصورة غلافية ولقبت كأصغر مليارديرية عصامية واللي اتضح فيما بعد إنها حرفين كذبت على العالم بالترويج عن جهاز تحليل دم خطير وتكنولوجيا متقدمة وصلت الاستثمارات بشركتها المزيفة إلى 9 مليار دولار بعدها أدينت بجريمة احتيال واكتشفوا إن الجهاز غير موجود أصلاً وتوقفت شركتها الشخصيات اللي ذكرتها وغيرها كثير كانت مصدر الهام لكتاب الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه، اعمال لا تعد ولا تحصى استوحوها من شخصيات واقعيه بس ما يذكرون هالشيء بشكل صريح عشان السلامه القانونيه. ولو لاحظنا بنلقى الادوار الرئيسيه اللي نجحت وضربت بكثير من الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه تظهر فيها سمات النرجسيه والميكافيليه والسايكوباثيه بشكل مرضي ومعتل. هذه السمات يطلق عليها الثالوث المظلم، وتعني القدرة على الإيذاء عن عمد، والمراوغة والانغماس بالذات، أو تحويل كل شيء لمصالح تخدم ذاته فقط. البروفيسور في علم النفس الكلينيكي يوماً يشوف أن مصطلح السيكوباتية كان وما زال يستخدم بشكل غير دقيق، ويشوف أن السيكوباتية شيء مجرد، والمسألة ليست إما وإلا، لكن تخضع لمعايير. وبسطها البروفيسور نيومن عن طريق مثال قال أنه من الممكن أن يعاني شخص سين من اكتئاب شديد والشخص صاد من اكتئاب طفيف أو معتدل بس جميعهم سين وصاد بالنهاية أشخاص مكتئبين وله تعليق على قصة جيمس فالون الشهيرة راح أرجع لقصة جيمس فالون لكن تعليقه يقول مو لأن اللوزة الدماغية حقتك خاملة هذا يعني أنك سيكوباتي هي سمات تكاملية لازم تظهر بشكل معتل ومرضي. طيب وش قصه جيمس فالن؟ عالم الاعصاب البروفيسور جيمس فالن كان عنده دراسه يشتغل عليها هو وفريقه عن السيكوباتيين. وكانت تتطلب مسح او فحص للادمغه. بمحض الصدفه طلبوا منه يسوي مسح لدماغه على اعتبار انه سليم. عشان يستخدمونها كمثال سلبي بالتجربه. تعرفون الان كل تجربه فيها جروبين، جروب سلبي وجروب ايجابي. الخلاصه يقول كانت تجي مسوح ويقول أشوفها ومريت على ملف الجروب السلبي اللي هم السليمين. اللي المفترض أكون من ضمنهم. ولقيت صورة كانت بالنسبة لي أسوأ نمط للإضطراب النفسي من كل اللي مروا علي. وكلمت الأخصائي إنها ممكن تكون جت بالغلط مع الجروب السلبي السليم. وقال الأخصائي مستحيل. يقول جيمس داني فضول أعرف من صاحب الأشعة لأنه مستحيل يصير أحد أعرفه. يقول جيمس فالن سحبت الغلاف اللي كان يغطي الاسم فتبين ان صاحب هذا الملف هو انا اثناء البحث وكتابه الحلقات احنا بمدونه لسيده اسمها اثينا ووكر قررت انها تشارك تجربتها بعد ما تشخصت رسميا كشخصيه سيكوباتيه تحت مدونه عام 2013 ولا زالت تكتب فيها وتتفاعل من خلالها تقول اثينا ان تجربه تشخيصها كانت ممله ومكلفه ماديا وما يغطيها التامين، ولو رجع فيها الوقت ما راح تعيدها لانها ما كانت شيء سهل. في احد لقاءاتها انسالت عن طريقه تعاطيها مع شريكها، واكدت على فكره الحب الادراكي اللي سبق وذكرها البروفيسور داوتون بحديثه عن شكل التعاطف عند السيكوباتيين. تصف اثينا ووكر علاقتها بشريكها اللي صار لها 19 سنه معه. إنها عبارة عن محاولات مستمرة للاستيعاب والإدراك وهذا السر استمرارية العلاقة بنظرها إنه العلاقة ما كانت تعتمد على الكيمياء الخادعة بل على الإرادة لأنه بنظرها العلاقة اللي قائمة على الهرمونات ستتعثر بتوقف الهرمون أو اضطرابه تقول على حد وصفها إن الكيمياء في علاقتهم ما كانت تلقائية وشبهت ديناميكية العلاقة بينهم إنها ما كانت آلية أو يدوية بمعنى إنه شكل التفاعل داخل العلاقة كان يتم بشكل تمثيلي من طرفها عشان تدرك وتتعلم وهذا التشبيه بليغ جداً وهذا النوع من الحب أو العلاقات الإدراكية يحتاج لغة تواصل عميقة وتفصيلية أما في حديثها عن المشاعر تقول أنها تصف الأشياء بصفاتها لكن ما تتكلم عن مشاعرها تجاه الأشياء لأنها ببساطة ما عندها هذا المستوى من المشاعر اللي يخليها تتفاعل بشكل طبيعي مع اللي تمر فيه وتجربه قول خلال رحلتي للتشخيص فيه اختبار سويته ثلاث مرات بضرف أسبوع كانت أسئلة الاختبار حول 600 سؤال طبعاً من أغراض تكرار أنه محاولة للإيقاع بالشخص ومراقبة الاتساق أو الصدق في إجاباته هل يغير إجاباته أو يتقمص شخصية مختلفة كل مرة الخلاصة تقول بعدها الطبيب سألني عن شعوري تجاه الاختبار جاوبته شفهياً واستغرق جوابي قرابة نصف ساعة خلال النص ساعة هذه تقول أني كنت أناقش آلية وطريقة الاختبار بدل شعوري تجاه التجربة أو وش حسيت فيه أثناء الاختبار. وهذا الفرق اللي كان الدكتور يبحث عنه عشان يشخصها أنها سايكوباث. وآخر ما يقول العلم بالسعودية دراسة بحثية نشرت عام 2022 ميلادي توضح أنه مزايا برامج الصحة النفسية داخل الشركات والمؤسسات محدودة وغير فعالة، ونسبة الشركات اللي أصلا تهتم وتراقب الصحة النفسية لموظفينها ما تتعدى 22%، وحتى بوليصات التأمين الطبي اللي يوفرونها للموظفين 59% ما تغطي الصحة النفسية، يعني لا داخل المؤسسة ولا خارجها، مع أنه أربعة من كل خمس موظفين واجهوا مشاكل نفسية خلال العام اللي انسالوا فيه إضافة لحالات التنمر في مكان العمل واللي وصلت نسبتها 36% وحالات التحرش اللي تجاوزت نسبتها 25% كل هذه الأرقام تبين لنا الثغرات النفسية في صناعة السياسات والإجراءات اللي تسويها الموارد البشرية في المؤسسات والشركات ومدى تهميشهم للرفاه النفسي أو الصحة النفسية عند الموظفين التقرير كويس للمهتمين لأنه أخذ صورة بانورامية بين موظفين القطاع الخاص والعام ومقابلهم العاملين في الموارد البشرية للمؤسسات أخيراً في العالم الذهني عند السايكوباتس الناس عبارة عن أدوات وعقبات وأهداف كانت معكم من خلف المايك نور الحواس ومن كتابة المحتوى وضح الهوامل